0: Selamat pagi umat-umat Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita ada dalam pembacaan 1 Korintus pasal yang ketujuh. 7 Korintus pasal yang ke ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-11 kita akan bacakan. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 inilah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 11. Mari bersama-sama kita baca demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang, sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan, tuliskan kepadaku kepada adalah baik, baik bagi laki-laki kalau iya ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai, sendiri, dan setiap perempuan perempuan mempunyai suaminya sendiri. Suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya Demikian pula istri terhadap suaminya Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri Tetapi suaminya Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri Tetapi istrinya Janganlah kamu saling menjauhi Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya Iblis, Iblis jangan menggodai, menggodai kamu, kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu pada ya, orang-orang yang, yang telah kawin, kawin aku tidak, tidak, bukan aku, bukan aku tetapi, tetapi Tuhan perintahkan, perintahkan supaya, supaya seorang istri supaya tidak boleh menceraikan suaminya. Dan, dan, jikalau, ia bercerai, dan jikalau ia harus tetap hidup, hidup tanpa suami, suami atau, atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami, suami tidak boleh menceraikan mencerai istrinya. istrinya. Umat-umat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat dengan sangat penting sekali, apa yang menjadi pemahaman Alkitab atau apa yang disampaikan oleh Firman Allah memahami tentang perkawinan orang Kristen itu memahaminya bagaimana perkawinan itu sesuatu yang juga dimiliki oleh agama-agama lain atau suku-suku di semua atau bangsa di semua sehingga kita berada sebenarnya pada banyak kesimpang siuran bagaimana orang Kristen menerima ini apakah apa yang diajarkan atau disampaikan oleh orang itu merupakan suatu yang juga diterima oleh orang Kristen mari kita pikirkan kalimat-kalimat daripada Firman Allah dengan baik yang kita bicara bicarakan hari ini bisa kita bagi kepada dua bagian yaitu yang pertama tentang memahami konsep tidak kawin dan yang kedua bagi yang kawin atau bagi yang menikah Jadi yang pertama kita mulai dengan apa yang disebut dengan suatu suasana atau suatu keputusan tentang kondisi tidak kawin, tidak menikah Wajibkah bagi seorang Kristen untuk menikah? Jawabannya adalah tidak wajib Kenapa? Karena Alkitab berkata berulang kali, yang pertama dalam ayat 1 tuj- pasal yang ketujuh. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Korintus kepada Paulus. Bagaimana tentang orang perkawinan? Atau haruskah barangkali seseorang Kristen yang percaya Yesus menikah atau kawin? Alkitab mengatakan, Paulus berkata, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ini yang pertama adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Yang kedua, itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan perintah. Jadi istilah kawin atau tidak kawin itu bukanlah sebagai satu perintah. Jadi tidak ada perintah dari Alkitab diberikan kepada kita supaya kita menjalankan satu perkawinan sebagai satu keharusan. Jadi Alkitab mengatakan ini dengan jelas. Nanti kita akan bicarakan beberapa bagian berkaitan dengan hal ini. Apakah ini berbenturan dengan perintah Allah sendiri? Tidak, justru ini adalah perintah Allah sendiri. Karena kalau kita membaca kitab kejadian pasal yang pertama, Tuhan sendiri yang berkata, Beranak cuculah dan berkembang biaklah bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Nah itu adalah perintah Allah untuk bertambah banyak. Tetapi kalau kita tidak menikah, Bagaimana mungkin bertambah banyak betul sekali. Jadi di satu sisi Alkitab mengatakan kan harus menikah karena dia berkata harus bertambah banyak beranak cucu dan penuhilah bumi. Sedangkan dalam bagian ini dia mengatakan kita juga tidak diperintahkan untuk melakukan perkawinan. Jadi bagaimana? Ini sebenarnya adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-26, 1 Korintus pasal 7:26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang. Adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan mengusahakan perceraian. Jadi, apakah engkau tidak terikat? Janganlah engkau mencari. Jadi, Alkitab sedang membicarakan suatu konteks atau situasi yang tertentu. Jadi, ada waktu-waktu di mana. Itu memberikan kepada kita suatu kelonggaran terhadap perintah yang kita sebutkan perintah Tuhan tadi. Jadi memang Tuhan berkata, Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu perintah Tuhan. Tetapi perintah itu diberikan Tuhan kelonggaran. Kelonggaran. Jadi misalnya kemarin itu dalam covid Orang-orang susah sekali cari uang, orang susah sekali mendapatkan penghasilan. Sehingga bagaimana kita harus membayar listrik, bagaimana kita harus membayar cicilan kendaraan. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan. Listrik kita beri kelonggaran. Selama satu tahun, yang 900 atau 450 digratiskan. Yang 900 dipotong 50%. Yang cicilan, maka dia dapat melonggarkan pembayaran selama satu tahun bagi ojek-ojek online. ah begitu, jadi kelonggaran itu adalah sesuatu yang dilakukan tetapi boleh juga dalam hal-hal atau waktu tertentu tidak harus dikerjakan itu namanya kelonggaran jadi perkawinan diberikan Allah sebagai kelonggaran memang itu perintah tetapi ini sebagai kelonggaran sehingga yang disebut sebagai kelonggaran dan bukan perintah itu merupakan suatu bukti nyata bahwa Allah tidak mewajibkan atau mengharuskan seseorang itu harus menikah dia diberikan suatu kelonggaran untuk menjalankan perintah itu menikah atau juga tidak menikah jadi, itu hal yang boleh kita baca. Yang ketiga, Alkitab juga mengatakan dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, "Aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti Aku, jadi sama seperti Paulus yang juga tidak menikah." Yang sama seperti orang-orang yang belum kawin Atau sama seperti janda yang sudah ditinggalkan oleh pasangan mereka Atau sudah ditinggal kematian oleh pasangan mereka Janganlah berusaha untuk mencari orang yang baru Alangkah baiknya tetap tinggal dalam keadaan seperti itu Jadi dari tiga ayat ini bisa kita temukan Bahwa memang apakah seorang Kristen itu wajib untuk menikah Alkitab mengatakan tidak jadi, penghargaan kepada orang yang tidak menikah tidak boleh kita berikan lebih rendah daripada penghargaan kepada orang yang menikah. Sebaliknya, penghargaan kepada orang yang menikah tidak boleh lebih rendah kepada orang yang tidak menikah. Jangan berarti karena dia tidak menikah berarti dia lebih unggul. Atau sebaliknya, karena dia menikah berarti dia lebih unggul. Kalau tidak menikah berarti dia aib. Tidak boleh kita harus memberikan penghargaan yang baik kepada orang yang tidak menikah Alkitab berkata adalah baik jadi apakah kebaikan-kebaikan dari orang yang tidak menikah yang pertama Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah baik tidak menikah karena dengan tidak menikah maka mereka mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan untuk memikul beban yang lebih sedikit daripada orang yang menikah orang yang menikah memiliki beban tersendiri dan Alkitab mengatakan kalimat-kalimat ini ayat yang ketiga kalau kamu menikah berarti kamu harus memenuhi kewajiban terhadap pasanganmu seperti suami memenuhi kewajiban terhadap istri demikian juga istri memenuhi kewajiban terhadap suami kamu juga tidak memiliki kuasa atas tubuh sendiri demikian juga orang yang menikah istri tidak memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri jadi ini merupakan suatu hal yang perlu mengketatkan dalam pernikahan tidak dimiliki oleh orang yang tidak menikah lalu dikatakan bukan hanya tentang kewajiban bukan hanya tentang kuasa atas tubuh sendiri tetapi mengesalah posisi di mana kita hidup ayat 5 jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu tetapi kembalilah hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda jadi yang pertama tadi tentang kewajiban yang kedua tentang hak kuasa yang ketiga tentang bagaimana hidup bersama tidak boleh terpisah dan yang keempat jangan iblis menggodai kamu jadi ini adalah suatu hal yang berbahagia karena empat hal tadi itu kemungkinan besar sedikit sekali dialami oleh orang yang tidak menikah Karena orang yang tidak menikah tentu dia memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri. Dia tidak memiliki satu kewajiban yang harus dipenuhi kepada orang lain atau istrinya atau suaminya. Lalu Alkitab juga mengatakan kalimat tentang membicarakan tentang posisi dia mau tinggal di mana, dia mau hidup bagaimana, dia mau pindah satu tempat ke tempat yang lain, dia lebih bebas. Jadi itu adalah perbandingan mana yang baik dikatakan oleh Alkitab tadi yang kedua Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menikah memiliki satu karunia untuk apa? untuk memelihara hidup mereka sehingga mereka itu bersih dan tidak tercemar dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hawa nafsu dan ini merupakan satu hal yang baik itu sebabnya Paulus mengatakan ini adalah karunia yang khas dalam ayat yang ke-6, 7, Dikatakan ini adalah karunia yang khas dalam kalimat-kalimat firman Allah. Ayat yang ketujuh, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia yang itu, dan yang lain karunia yang itu. Jadi saudara-saudara ini merupakan hal yang khas. Hal yang khas dan hanya dimiliki oleh orang yang tidak menikah. Yaitu mereka adalah seseorang-orang yang memiliki kesempatan memiliki anugerah supaya mereka dapat mempertahankan hidup mereka dengan bersih, mempertahankan hidup mereka dengan suatu yang tidak dicemarkan oleh suatu hal yang berkaitan dengan seksualitas dan hawa nafsu, jadi ini adalah suatu hal yang baik dan hal yang sangat indah sekali, tetapi sebaliknya saudara-saudara, orang-orang yang menikah pun, mereka adalah orang yang tidak boleh dipandang rendah karena pada waktu mereka menikah mereka juga adalah orang-orang yang tentu harus menyadari Mereka memahami kesulitan-kesulitan Dan yang kedua Alkitab mengatakan Kenapa mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menikah Sebagai satu anugerah juga Karena itu pernikahan adalah anugerah yang diberikan Allah Supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa percabulan Ini penting sekali Ayat yang kedua Tetapi mengingat bahaya percabulan Tujuh ayat dua tetapi mengingat bahaya percabulan. Jadi, laki-laki mempunyai istri dan perempuan mempunyai suami. Jadi, inilah perbandingan yang kita dapatkan pada waktu kita menggambarkan tentang perkawinan. Jadi, ingat lagi, perkawinan bukanlah sesuatu hal yang wajib bagi kekristenan. Wajib bagi kekristenan, artinya semua orang Kristen harus menikah, tidak. Yang kedua, orang yang tidak menikah tidak boleh dipandang lebih rendah. Orang yang menikah tidak boleh dipandang lebih bagus Atau sebaliknya Orang yang menikah tidak boleh merendahkan Orang yang tidak menikah tidak boleh Jadi saudara-saudara Ini adalah hal yang harus dapat dipahami dengan sangat baik sekali Yang ketiga Apakah perbedaan dan masing-masing kebaikan dari semua ini kita sudah bicarakan, orang yang tidak menikah, mereka disebut mengalami, menerima kebaikan karena lebih sedikit beban yang mereka tanggung mereka less problem masalah-masalah sedikit sekali itu adalah kebaikan yang mereka terima, anugerah yang mereka terima anugerah yang mereka terima adalah mereka adalah orang yang diberikan suatu kekuatan dan suatu keadaan yang tidak tercemar oleh persoalan-persoalan birahi hawa nafsu suatu seksualitas itu adalah satu hal yang baik bagi mereka karena Alkitab mengatakan dalam sisi yang lain pernikahan diberikan supaya kita dijauhkan dari godaan atau bahaya percah-percabulan jadi sebenarnya orang yang menikah itu lebih dekat kepada percabulan itu sebabnya dia diberikan anugerah untuk menikah tetapi orang yang tidak menikah Berarti orang Itu adalah orang yang sedikit lebih jauh Daripada potensi kepercabulan Itu sebenarnya yang Alkitab sedang mau bicarakan Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Bukankah kedua hal ini adalah hal yang bahagia Jadi tidak ada satu status pun Yang tidak disebut sebagai Orang yang tidak menerima karunia Orang yang tidak menikah Menerima karunia Tuhan Orang yang menikah pun menerima Karunia Tuhan Orang yang menikah diberikan karunia diberikan anugerah supaya mereka jangan terjebak dalam dosa perca bulan sedangkan orang yang tidak menikah mereka diberikan karunia dengan suatu keadaan itu berarti mereka adalah orang yang lepas kurang dari persoalan-persoalan percabulan hawa nafsu dan birahi maka ini semua adalah satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, mengatur semuanya ini, bukan supaya membuat saudara bingung, bukan supaya membuat saudara menjadi orang yang pesimis, atau menjadi orang yang takut, tetapi justru makin engkau kagum dengan Tuhan, karena engkau bisa melihat, Tuhan tidak ingin kita berlarut dan hidup di dalam dosa. Tuhan mempersiapkan semuanya Supaya setiap orang hidup suci Supaya orang hidup kudus Baik orang yang tidak menikah Mereka hidup suci, hidup kudus Baik orang yang menikah pun Pernikahan mereka Pernikahan yang hidup dalam keku Kekudusan Karena Tuhan mau kita mengerjakannya Menjadi orang yang hidup dalam kekudusan Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Seperti seorang orang tua Yang melihat anaknya kotor Maka dia memandikan anaknya lalu dia ambil pakaian yang bersih yang baru, dia pakaikan kepada anaknya, lalu dia ambil bedak, dia ambil apa namanya perlengkapan minyak, dia ambil hal-hal yang lain, dia pupur, dia balut, dia salut, supaya anaknya itu wangi, supaya anaknya harum, supaya anaknya bersih. Kenapa? Karena dia telah memindahkan keadaan anaknya dari yang kotor, dari yang banyak lumuran keringat dari yang dekil dari yang begitu banyaknya kekotoran noda-noda dibersihkan semuanya diperlengkapi semuanya demikianlah Tuhan ingin agar kita jangan hidup berkubang dalam dosa tapi kita disucikan dalam darah Yesus kita diberikan roh kudus supaya kita suci kita diberikan firman Allah supaya kita terus-menerus menjadi orang yang kudus dan Alkitab memberikan Pernikahan juga diberikan supaya baik yang tidak menikah, baik yang menikah, sama-sama hidup suci. Jadi dari awal sampai akhir, Tuhan ingin kita hidup suci, hidup kudus. Jangan kita seperti orang dunia. Jadi biarlah kita bersyukur buat apa yang dikerjakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib.